1: أهلا بكم متابعين عشاق التاريخ ومحبوه في عدد جديد من تاريخ المغرب. نواصل فيه الغوص في هذا التاريخ الفريد لمدينة متميزة في التاريخ المغربي وهي مدينة الصويرة. في العدد الأسبق تعرفنا على نشأة المدينة وأصلها وأصل تسميتها. ولعل المدينة مرّت بفترة بقيت فيها المصادر التاريخية غير مهتمة بها، حيث لا نجد لها إلا ذكرا نادرا خاصا في الفترة الوسطى. لكن هذا لا يعني طبعاً بأن المدينة لم تكن بدات أهمية أو أنه لم يكن لها دور أو وجود وبخصوص هذا الزمن زمن العصر الوسيط وحضور المدينة فيه كتبت الاستاذة من المغاري في أطروحتها من موغادور إلى الصويرة نشأة المدينة المدينة القديمة كجسم حي شكلته الأجيال المتعاقبة باستثناء بعض المعلومات المتناثرة الواردة في المصادر الشهيرة للفترة الوسيط لا نتوفر على تفاصيل ومنها منطقة موغادور لم تعرف للأسف أبحاثاً أركيولوجية حتى الحاضر تهم المرحلة الإسلامية أمجدول المذكورة في القرن الحادي عشر من طرف الجغرافي البكري في وصفه لإفريقيا في كتابه في ذكر إفريقية والمغرب أمجدول كان ميناء لمنطقة سوس وحاحة، الميناء كان يتكون من فتحات على الأطلسي تصل إليه المواد المصدرة من مدن أغمات التي كانت حتى الزمن الموحدي مدينة مزدهرة. الإدريسي يشرح بأن ميناء أمجدول موغادور كان مرسا آمنا ومزدحما يوفر المأوى الطبيعي على مدار السنة تقريبا. كان مرسا طبيعيا وفرته الطبيعة الصخرية على شاطئ الأطلسي. بعض الأبراج تشهد على دور مهم لموغادور كميناء لمنطقة حاحة وفي القرن الثاني عشر أصبحت موغادور مثل آسفي ميناء لمدينة مراكش انتهى حتى هنا نقلنا عن الأسادة من لمغارية <تصفيق> I'm sorry, في عدد السابق أكدنا بأن أهم مراحل تطور مدينة الصويرة كانت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ولكن ذلك لا يمنع من كون عدد من الصلاطين العلويين اهتموا بالمدينة اهتماما بالغا ومنهم السلطان عبد الرحمن الذي فكر في مد المدينة بموارد الماء والذي كان ضروريا لتطورها باعتبار تواجدها في منطقة جافة وفي هذا الخصوص يقول أحمد بن الحاج الرقراغي الرباطي في كتابه الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة تحت عنوان كبير خلافة مولاي عبد الرحمن بصويرة وجلبه للماء الشروب إليها في أيام سلطته يقول انه عند تولي المولى عبد الرحمن كان من جمله من وفد عليه جماعه من اعيان اهالي الصويره لتهنئته بالملك وتقديم بيعه اهل بلدهم فقابلهم كغيرهم من وفود البلاد وادن لغيرهم بالسفر واخر الادن لهم حتى داخلتهم خواطر في سبب هذا التاخير ثم استدعاهم وطيب خاطرهم وقال لهم انما اخرتكم لما لكم عندي من المنزله وكنت أتأمل في مكافأتكم فظهر لي أن أحسن مكافأة لكم هي إيصال الماء الجاري لبلدتكم لعموم نفعه لكل فرد منكم خصوصا الدعفاء والأرامل والأيتام. ثم وصلهم وأدن لهم بالسفر ووجه أحد المعلمين الذين لهم معرفة بجر المياه وهو المعلم محمد المزود المراكشي فباشر ذلك وعمل ساقية أوصل بها الماء من فوق قرية الديابات إلى المدينة ولا زال إلى الآن يقال لها ساقية المزود وبعد إتمام عملية الماء المذكور طلب من السلطان أن يوجهه لأداء فريضة الحج مكافأة له على عمل فوجهه وتوفي هناك رحمه الله مدينة الصويرة سواء في فترتها القديمة أو الحديثة كانت التجارة جزءاً أساسياً من أدوارها دانييل شروتر في كتابه تجار الصويرة كتب يقول لقد أسس السلطان مدينة الصويرة كي يتخذها مرساً ملكياً ومركزاً تجارياً تقع فيه كل المبادلات التجارية مع أوروبا وكان يرمي من ذلك إلى حصر مجال النفوذ الأجنبي وتحديد حجم المبادلات في الوقت نفسه فكانت المدينة تقع في مكان منعزل نسبيا كما لم يكن يسمح للأجانب بالتنقل في اتجاه الأسواق الداخلية وحتى في المدينة نفسها فإن الأجانب وتجار السلطان من المغاربة اليهود كانوا يقيمون في أحياء خاصة معزولة داخل القصبة أما المحلات السكنية التي يقيمون فيها فكانت من أملاك المخزن المركزي ومن الناحية النظرية كان المخزن أيضا هو من يشرف بنفسه على تسيير شؤون التجارة الخارجية وهذا يذكرنا من نواحي عدة بمراس التجارة التي تحدث عنها أورناي حتى ينتقل شروتر للقول، ومع ذلك فإنه لا يصح تبني هذه الفرضية والمبالغة في التسليم بها إذ أن العزلة الاقتصادية لمرسى الصويرة وحيادها السياسي كان نسبيين دوما ومن المؤكد أنهما لم يسبق لهما أن كان مطلقين قط إن النموذج الحضرية للصويرة شبيه جدا بما هو معروف في غيرها من المدن الإسلامية والمدن المغربية بصفة خاصة Bye. مدينه الصويره في ادوارها هناك من يقول من الباحثين في تاريخها ان دورها العسكري الدفاعي كان ابرز واسبق عن دورها التجاري حيث لعبت دورا عسكريا مهما وفي هذا الاطار يقول دانيال شروتر في كتابه تجار صويره من الواضح أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يتوقع من بناء المدينة الجديدة أن يعزز مكانة المغرب ويدعم قوته وأشار أحمد الغزال وهو من حاشية السلطان إلى أن مصب وادي أبي رقراقة صارت الرمال تسده مدة شهرين في السنة. إبان فصل الشتاء فيعرقل تحركات القراصنة المغاربة وعجز المهندسون عن إيجاد حل لذلك المشكل القائم فاقترح بناء المرسى الجديد في الصويرة حتى تسافر منها القراصين متى شاءت وكان ما ذهب اليه الغزال من ان الهدف من بناء الصويرة كان هو الدفاع عن الاسلام في مواجهة الكفار يكسب تاسيس المرسى الجديد مشروعيته والواقع ان انشطة القراصنة المغاربة التي كانت تعتبر عمليات بحرية مشروعة تناقصت حتى تلاشت I'm gonna go دائماً في إطار الدور العسكري للمدينة نعود إلى كتاب الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة لكاتبه أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي وننقل عنه أنه كتب تحت عنوان الجيش الذي كان بالصويرة وكيفية ترتيبه كتب تقدم اول الكتاب انه كان بالصويره جيش عدده 2500 واستمر ذلك الجيش بالصويره الى ايام السلطان مولاي عبد العزيز وان كان يقع فيه زياده ونقصان وتغيير بحسب الاحوال الوقتيه وكانت له مؤن ورواتب شهريه وكسوه تفرق عليهم مرتين في السنه كسوه مناسبه للشتاء وكسوه خفيفه للصيف. Oh, مدينة الصويرة إضافة إلى كل ما سبق تميزت بأشياء أخرى في تاريخها جعلت منها نسيجا عمرانيا مختلفا فساكنة المدينة كانت متعددة المشارب ولم تقتصر على سكان المنطقة المحيطة بها بل تجاوزتها إلى كل مناطق المغرب ومن خارجها وكما كان لليهود المغاربة حضور بارز فيها حتى تم عدهم بنسبة ما بين حوالي 30 إلى 40% من ساكنتها في بعض الفترات حسب ما نقله دانيال شروتر في كتابه تجار الصورة وللمزيد حول هذا التاريخ الغني والزاخر لمدينة الصويرة، نواصل مع ضيفنا الاستاذ عدنان بن صالح، الباحث في التاريخ، دكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي. هي
0: آخر مدينة قديمة في المغرب الحالي، كتبنا بشكل التصميم، كتبنا بالهندسة، وكتوجد كلها عاد كنجيبوا لها السكينة يسكنوا فيها. إلا رجعنا مثلا لمدينة طنجة أو رجعنا لمدينة تيتو غنلقوا بأن النواة ديال المدينة, دي المدينة شنو هي؟ هي المدينة القديمة. كتبدا المدينة القديمة كتوسع 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 أكيد. كتوسع حولها كما قال ابن خلدون فيستبحر العمران ثم تنشئ المدينة الكبيرة هنا لا هنا وقال عكس تم تصوير المدينه بصور داخل وبنيت المدينه عن اخرها خاصه كتحدث على المدينه القديمه يعني القصبه القديمه اللي بناها سيدي محمد لله. ثم أحضر اليها المكونات الاجتماعيه والثقافيه واليهود والمسيحيين والمسلمين يسكنوا فيها جاب ليها كي قلت لك ممثلي البيت نعم هذا ساتحدث عنه انا بايجاز باش نقول بانها اخذت اسم ديالها كمدينه تقريبا مع مرحله محمد بن عبد الرحمن استكملت المدينه القديمه مع المدينه الجديده فكل ما هو اليوم من استقلال هو موجود خارج صور تاريخ المدينه يستحيل تبني داخل المدينه المدينه بنيت بهذا الغرض باش تكون مدينه قوامها وهذه المدينه سيدي محمد كتميز بواحد المعمار والمآثر فريده من نوعها اولا هي مدينه دفاعيه من الذي يشهد على انها مدينه دفاعيه اولا الابواب والاسوار والسقالات الابواب ديالها تمتد على طول السور تاريخ ومن اشهر هذه الابواب اذكرها باختصار باب شمالي يسمى سيدي بوزرقطون ثم هناك باب أس ####باب دكالة باب قبلي يسمى باب مراكش ومنين كنقول باب مراكش راه معروف يعني لأنه مفتوح على# 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 مراكش... مراكش, مراكش. باب شمالي غربي يسمى باب البحر، باب جنوبي يحمل اسم باب السبع، هذا باب السبع كانت شحال هذيك تسمى باب العراقي لان الخرجه ديالو كلها كانت جنان وكانت وما الى ذلك. وهناك ابواب اخرى هي داخل محيط المدينه مثلا باب المنزه، باب السوق الجديد، باب المشور، باب محمد ام سعود تعرف دابا مشهور كيسميوه باب المكانه، آه باب بني عنتر، باب القفطه، باب اكوتان، ومجموعه من الابواب اللي كتشهد على ان هذه المدينه أول مدينه. صممت بمعنى وكل وكل باب من اما الى حي وانا اود سيدي محمد لو لو انني اتحدث معك وانت سبق وانا اشاهد فعلا
1: من يرى وانت تشاهد من, سا... من كم ليس كمن كم يسمع انا سبق لا. لي زرت المدينه استاذ عدنان واعرف عما تتحدث تقريبا نعم مرحبا اذا
0: اذا قلت ان هي مدينه في اصلها كالطبيعه دفاعية تجاريه اقتصاديه اقتصاديه تجاريه الثوره ديالها الميناء ودفاعيه لانها جات باش اي تفكير مثلا من هجوم اسطول بريطاني او اسطول برتغالي او اسطول اسباني او اسطول فرنسا، لان يعني نحن بقينا مهددين الى غايه يعني الى غايه كما تعلم القرن العشرين. اكيد. أكيد. اذا كيشهد على انها مدينه دفاعيه قلت الاسوار والسقالات، هذه الاسوار الابواب والاسوار والسقالات، الاسوار ديالها مثلا السور ديال القصبه الجديده هذا شريعة في تشييده على عهد السلطان كما قلت. سيدي محمد بن عبد الرحمن ربما حوالي 1863 او 1100 استاذ
1: عدنان قبل ما تواصل كنظن جزء من هذه المهام الدفاعيه كان قد كان كذلك في, الـ في الـ ما تركه البرتغاليون من البناء لانهم كذلك اعتمدوا في البناء ديالهم في المدينه على هذه المهام الدفاعيه دفاعا عن تواجدهم في المنطقه ربما استاذ
0: عدنان صحيح انا اشرت بدايه كلامي بان سيد محمد بن عبد الله اشار عليه خدمه و حاشيته ان يؤسس مرفا في منطقة كانت أنذاك فيها واحد البرج الدفاعي وفيها قصر ملكي تاع البرتغاليين. وقالوا له بأن هذه المنطقة هذه هي المنطقة الوحيدة اللي كيضرب فيها واحد التيار بحري كيساعد السفن تدخل، ما عندهاش السفن تدخل إلا في هذه المنطقة. قال لهم مرحبا، توكلوا الله. إذا جت الفكرة هي هذه، فكرة ساعد فيها المناخ وساعد فيه ما كان متواجدا قبله من منشآت برتغالية. منها من دك دكا وسويه، بالارض منها من من بقي قائما ولا يزال يعني اثره قائما الى اليوم، مثلا المنطقه التي فيها اليوم باب البحر والسقاله يعني كنقولوا حنا سقاله البحر كنسميوها سقاله الميناء، هذه السقاله الضخمه يعني ذات الارتفاع من اربع طوابق بالحجم ديال العماره الان اضافه الى السور ديالها اللي للعلو ديالو تقريبا واحد 12 متر تحت الماء وما تبقى فوق الماء هذا الجزء الاول كما قلت والجزء الثاني هو الصوره اللي كملوا سيدي محمد بن عبد الرحمن بهدف التصوير النهائي للمدينه حتى لا تتعرض لاي خطر مثلا من الامور اللي استعنوا بها استعن بها المغربي هو تلك المدافع التي بقيت في حوزات المقاتلين المغاربه اللي فضوا الهجوم البرتغالي انا قلت لك بان البرتغال دخلت في 1512 خرجت تقريبا حوالي 1521 1526 كل هادشي اللي بقى من عهد المقاومين الحاحيين وشياظنه وبقى من عهد الدوله السعوديه واستثمرت فيه الدوله العلويه راه بقى كمنشآت دفاعيه ف هاد هاد ديال القصبه الجديده كما اشرت جا بهدف التوسيع للقصبة القصبه القديمه علاش؟ من اجل ايجاد متنفس سكني للتجار المحليين والاجانب ولسكن القواد وممثلين المخزن ايضا لان المدينه كبرت ما بقاش المدينه ديال محمد بن عبد الله ولات المدينه ديال 1800 يعني مدينه دي القرن عشان ثم هناك تحصينات التحصينات المواليه لجهه البحر او ما يعرف بالقالات فالربما راه كاينه في طنجة كاينه في المدن البحريه بحال اصيله بحال مدينه البريجه اللي هي جديده بحال مدينه
1: أحسي. ازمور أعتقد
0: كذلك ازمور نعم هذه السقالات السقالات مثلا هنا كاينه واحد السقاله سميتها سقالات وقصبة مبنية فوق ربعين مخزن هذا المخزن تسمى الاهراء الاهراء شنو كانت وظيفتها في الماضي حفظ الاسلحه والبارود وما اليها من الذخيره فضلا عن استعمالها محل لايواء العساس وقد تحولت اليوم الى حوانيت لنجاره الخشب كما تشير الى ذلك الدكتوره من المغاري في اطروحتها القيمه مدينه موجادور الصويره دراسه تاريخيه اثريه وما الى اليوم بنفس طباعها وبنفس عمرانيه هذه كتزيد بانه الوظيفه ديالها احدى لم... الوظائف ديالها هي الدفاع ثم هناك قناه المرصى التي فرغ من بنائها سنه 1770 بأبوابها الصغيرة وصورها وقصباتها والجزيرة الصغيرة المجاورة لها إضافة لواحد البرج تمايز ميتو برج محمد وبرج البرميل وهي تجمع بين العمارة المغربية الإسلامية والمؤثرة الأوروبية بالنسبة للي كيبغي يتقط صور جميلة لهذه هذه المآثير المتميزة إذا قلت كل هذا الذي تحدثنا عنه يؤكد شنو هي خاصية المدينة شنو هي الطابع ديالها هذا الطابع الجغرافي ثم إذا ماذا عن الطابع الآخر يعني نسميوه الطابع حضاري. طبع المدني طبع الاجتماعي الإنساني الانسان اذا كاين التاريخ كاين الجغرافيا شنو ناقصنا الانسان الاجتماع البشري بتعبير ابن خلدون اذا لا تكتمل المدينه الا بساكنها والا بقاطنيها الا بمرافقها هنا اسمحوا لي اخي محمد أن عن ابرز او اهم المرافق الروحيه او مرافق دينيه بالمدينه اللي كتجسد لنا في الماضي وفي الحاضر مظاهر ديال التعايش الديني والتساكل المجتمعي في واحد المدينه ماشي ككل المدن صراحة يعني
1: هي نموذج مغربي في التعايش والتساكن <تصفيق> ما بين جميع فرقاء واطياف المجتمع المغربي. صحيح،
0: هذا التساكن بالمناسبه وهذا تدبير الاختلاف اذا جاز التعبير هو هو فرض على المدينه لنكون منطقيين وقائلين لان سيدي محمد عبد الله اسس المدينة وجاءها وامر القبائل ان تاتي اليها من مفاس، من الشبانات، من البواخر، من من جميع المناطق اظن بان حتى الشماليين كانوا هنا بالمناسبه كانوا دازوا على دازوا خمسه انا حسبتهم خمسه ديال الأماناء المرصع بمعنى خمسه ديال الأولاد ديال السلاطين العلويين كانوا ابناء تطوان وطنجه هنا مدينه الصويره.
1: يعني كان هناك تعمد من السلطان العلوي ان يكون هناك هذا التنوع في الانساني بجميع اطياف المجتمع المغربي في هذه المدينه.
0: صحيح ومثلا عندما كان يولي واليا او عاملا عليه يختاروا من الشمال. اللي الذي هي خبرة عرب البحر والتجاره في إدارة فعلاً. في إدارة الصراعات في البحر الابيض المتوسط مثلا من الشخصيات الشهيره جدا التي تولت ولايه الصويره محمد العربي الطري اللي كان عندكم من في مدينه طنجه في دار النيابه كان كيتسمى ديك الساعه من منصب وزير الخارجيه هو اللي كان الرئيس ديال دار النيابه اللي عندكم دابا في مدينه مدينه طنجه بالبنيه الشهيره ديالها على اي قلت بان هذا التعايش فريض ولكنه مع الوقت اضحى أه خاصيه المدينة جاب سيدي محمد عبد الله حتى وخا انت شويه في الدارجه باش تفضل تفضل استاذ تفضل نعم باش نوصل الرساله جاب مجموعه من البشريه اضافه الى المخزن والناس وقال لهم شوف عندكم رقعه جغرافيه عندكم احياء كل حي عنده حمام ديالو كل حي عنده جامع ديالو كل حي عنده هويه ديالو سكنوا تعايشوا ما تعيشوش خلي ضربوكم بعباره اخرى يعني أنا آخر هو أراد منها أن تكون مدينة خادمة فكرة دياله هو أنها أولاً مدينة تجارية، دبلوماسية، مدينة عسكرية، تشمل منطقة إنه لأنها كتنوب على واحد إقليم شاسع ثم أن تكون المدينة ينجح فيها اختبار. تطوير الحضاري المغربي. المغربي ماشي برابر، ماشي همجيين، ماشي متخلفين، ماشي دمويين، ماشي س... متو... متعودين على السيبه، كما كما كما, كما كتبت الكتابات كولونيليا، بغى سيدي محمد العامل ان يعطيها الطابع الحضاري للمدينه، فجاو لها طبعا المسيحيين، اما اليهود فقط كانوا سابقين لانهم موجودين هنا في المناطق ديال موجودين في الححن، موجودين في الشلاوط، اليهوديه راه وصل الاسلام وهي موجوده هنا بمعنى ف ذاك التعايش الذي كان في الاول مفروضا مثلا انا مشيت هنا للمدينه زرت واحد منطقة لقيت واحد الدرب سميتو درب جباله، وواحد المسجد سميتو مسجد جباله، بمعنى اخر بانه يحتمل وجود واحد العينه من القبائل جبالية. جبالة اما ان يكونوا جبال غماله من جهه الريف او يكونوا جبال جباله من جهه الشمال الغربي المدينة فجاءوا وتوطنوا هنا في هذه المنطقه إذن اذا هي طبعا كسائر المدن الاسلاميه المغربيه لان في النهايه المدن الاسلاميه اللي مشينا للقرى وهن ولا مشينا مثلا القاهرة ولا مشينا الفاترة كان فيها التنوع كان فيها التعايش شنو الفرق سيدي محمد وأن هذه المدن كانت كبيرة كان عندها امكانيه توسعة هذه مدينة صغيرة جدا مدينة صغيرة ولكن كيفاش قد هذا التنوع البشري كله إذا قلت كسائر المدن الإسلامية والمغربية على مستوى التخطيط العمراني وتوزيع المجال للمرافق ضروري أنها تضمن المرافق دينية والمرافق التي نسميها اليوم مرافق روحيه فما هي اهم هذه المرافق؟ اولا نذكر غنبدا بالزوايا. الزوايا تغص بها الحومات ديال مدينه الصويره. انا اسمح سي محمد اليوم عندما اتحدث معك في هذه الفرقة عن المدينه انا لا اذكر مدينه الصويره المعاصره اللي فيها انا اليوم، انا اذكر مدينة التاريخيه داخل السور القديم. فعلا عندما
1: كنتحدث أستاذ عدنان عن الزوايا كتعود إلى دور الدفاع المدينة كان كنعرفوا بأن الزوايا في تاريخ المغرب كان لها دور رباط والجهاد والدفاع ربما الأساس ديال الزوايا في المغرب هو هذا قبل أن يكون لها الجانب الديني الصوفي الذي نعرفه جميعا الأستاذ عدنان بن صلاح الباحث في التاريخ، دكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التاريخية ونواصل معك في العدد المقبل متابعينا. أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة لتاريخ المغرب حصرياً عبر تحميل تطبيق ان بودكاست. إلى اللقاء.
0: ان محمد الغول تاريخ المغرب.